0: 大家好，欢迎大家回到了套 a 消息呢。这一期是我的 solo， 当然聊的话题大家可能都预料到了，就是今天最热的话题，就是阿里巴巴刚刚被市场监督总局罚了一百八十二亿人民币。这个新闻人民日报首先发出来了，然后新华社发出来了，就是它其实是一个很明显的风向标，它就是一个就是从内容上来讲是个里程碑的事件。就是过去我们经常调侃嘛，说我们的这个执法部门经常这种经济上的行为。罚款就是封顶六十万，对吧？然后建一个一两百万的罚单就已经是很高的，就是都称之为“罚酒三杯”嘛。阿里巴巴这次的这个罚款一百八十二亿，当然不像有些人那么夸张。有些人说阿里巴巴这，如果要立即让阿里巴巴付这个这笔钱的话，阿里巴巴可能会破产。我觉得这就是一种，就是一种这个非常无知的这个皇帝的金锄头，这个皇后娘娘捞大饼这样的想法。阿里巴巴一年的营收。呃，规模已经是这个呃所谓的几千一万亿级别了，它的 GMV 可能更大。然后它每年的这个呃净利润大概是一千五百个亿，一千五百个亿呃分到每个季度大概是四百个亿，就是一百八十二亿，差不多相当于是它半个季度或者说一个半月的利润。所以就举个不不恰当的例子，就是你被罚款了，你一个半月的工资，你家就会破产吗？那肯定不会嘛。但是它。呃，里程碑的意义，呃，除了这个我刚才说这个金额之外，它最重要的是一种心理上的震慑吧，就是对于这些互联网公司来讲，不止不仅仅是阿里巴巴，所有的互联网公司可能都会觉得有盲刺在背，因为说实话，就是这这个就关于阿里巴巴处罚的这个，呃，这个通知其实讲的非常细嘛，就是呃，这个呃，工作组进驻到阿里巴巴，然后和阿里巴巴的这个平台上的商家、阿里巴巴的员工。呃，开了很多会，甚至于从阿里巴巴的对手那里取证了，然后得到一个这样一个结论，就是结果，呃，过程非常的完善，然后结论非常的扎实，然后阿里巴巴也没有什么好说的，对不对？但是大家想，如果说这样的工作流程、工作方法进入到每一家互联网公司，有几家互联网公司能经得住这样查的？对，当然我们说阿里巴巴过去几年的二选一确实，呃，有些过分了，搞得。民怨沸腾，嗯、呃，为此其实前一段时间蒋凡嘛，还特意去了一趟广州，见了一些这些商家嘛，然后很多商家还感激涕零的，这就是一个典型的中式 PUA 嘛，就是，对，先虐过了你，然后又又对你表示这个慰问，然后大家就觉得，哎呀，挺好的，这么大的一个领导，其实确实有商商户这么说嘛，这么大的一个公司的老板管这么多业务，然后还。这个态度这么好，对吧？这么关心我，对，这特别像新闻联播里的东西。对，但是就是说，阿里巴巴的这个二选一其实是一个一个长久以来的社会现象，而且它的对手，比如像京东、像拼多多这样的平台，唯品会这样的平台，其实他们都不是小公司，他们是已经很大的公司，而且他们的主战场可能跟阿里巴巴的杭州不同，在上海啊，在北京啊。对吧？嗯、呃，跟本地政府之间的，在本地政府那里话语权都很大，所以阿里巴巴这个事情确实有它值得检讨的部分。我认为从二零一五年之后，就二零阿里巴巴二零一四年上市之后，这家公司你就会感觉到一些一些变化，毕竟出现了。虽然阿里从这个流程机制或者从公司的这个管理上已经预先预判到了这个，已很早就有这样的准备，但实际上等上市之后，还是我觉得阿里这家公司会有一些傲慢。尤其是王帅，我觉得王帅就是阿里的公关市场的负责人，嗯、呃，他是一个很聪明、兼具哲学家和诗人气质的一个人。就是他当年讲过，就京东最早开始告阿里的状的时候，他他他讲过一首诗嘛，叫《鸡鸡起诉了鸭》，这个说鸭垄断了湖面，就意思是京东。起诉这个这个阿里这个垄断这个事情，就是因为两个根本就不是一个物种，就是阿里所做的事，你京东就做不到，你就我们就不是在一个湖面上的，你在陆地上，我在湖面上，就是这样一个人嘛。就这当年他讲这个东西，大家就还挺讨巧的，因为那个时候毕竟就是阿里税这样的说法还没有出现，就是阿里的直通车也好，就是、啊商户平台在阿里上面做生意，要买流量啊，支付各种各样的费用啊，还没有到今天这一步。但是在阿里上市之后，我相信一定也是因为这个所谓的市场的预期、市场的期待，导致它要不断的从这个从商户身上抽水。而且尤其是在拼多多崛起之后，它它的这个用户的池子没有变大，这个我们之前聊过嘛，我们上一期冯大辉叛乱，我们其实聊过这个问题，所以导致出现了这样一个恶性循环，它为了业绩。呃，不断提高的业绩预期，然后就不断的抽水，不断的抽水呢，就民就是这个这个商户就民怨沸腾，然后其他平台还在那里竞争，为了应付这样的竞争，其实这里面有一个非常朴素的道理，叫什么？就是阿里巴巴这些年在电商领域的垄断地位不是提升了，是下降了，就是它被查，因为它采用这些二选一的这些政策被查，实际上并不代表着阿里巴巴的垄断，反而代表着阿里巴巴垄断的。衰落，就是拼多多和京东给他带来的挑战，尤其是拼多多带来的挑战非常大，使他迫使他不断的去增加类似二选一这样的政策，去维持他的竞争优势。而真正意义上绝对垄断的，比如说今天出了这个新闻之后，很多时候人说腾讯呢，对吧？腾讯反而是在社交领域它有无可辩驳的这样的一种优势在，在这个时候它反而变成了一个白衣骑士或者一个圣诞老人。对吧？拿到腾讯投资的企业，会从腾讯那里获得很多的流量，因为他们他有这样的安全感。阿里其实这这些年这两年，他二选一变本加厉的同时，其实是这家企业安全感的丧失。这其实是互联网竞争的一个非常有意思的地方。其实互联网的竞争，互联网公司垄断本身，我认为不是一个特别大的问题，就是互联网公司垄断是必然的。就他的业务做得好，是必然会产生一种自然的垄断行为，而互联网公司之间的这种竞争，往往是这种所谓的非非一同一个领域的竞争，就是你不是一个行业的，然后你才能互相竞争，是一个行业就不存在竞争，就是头部最大，这个规律大家一定要清楚。所以我觉得，嗯、呃，对于阿里巴巴来说。这真的，这次的罚单对他来说是一个真的是可以可承受的一个痛。就是大家很多人都会预期政策上对阿里巴巴会采取一点行动，最后这一百八十亿的罚单虽然很大，但是阿里巴巴可承而且由于阿里巴巴之前的这种困境，它这种恶性循环，其实这一次罚单有可能反而让阿里痛定思痛，支持后勇，必须从过去的那种老办法行不通了嘛，就是必须得走出来。上次我们跟冯大辉潘乱我们聊了一期。吴大其实说，就是就是说那个，就是还是阿里的转型为什么慢？就是他还是他的核心业务没有受到侵蚀。万一电商业务出现问题的，他一急，这个时候这个转型动作就起来了，就打，就是说他被打痛了，他才有可能去做这种痛定思痛的转型。其实，在阿里巴巴这家公司历史上，他十月围城也好。这个这个呃，包括他这个奥印无限这个转型也好，带到今天他这个反垄断案也好，我认为其实从长期来看啊，对于阿里巴巴来说，可能是又是一个重生。因为我刚才讲了，阿里巴巴从上市之后这五年，不知道是为什么，也可能是他这个公司的治理结构变得更职业经理人化了，也许是大家都致富了之后都都变得懈怠了。反正这家公司就是。他没有过去的那种劲头了，就是你就觉得阿里人变了，或者阿里这家公司变了，他有点百度化了。就是，当然我说这个话可能言过其实，或者有点不客气，但是大家可以去仔细想想那些导致百度衰落的因素和百度这家公司在过去很长一段时间内，就是比如说从二零一二年到二零一八年这六年时间，这个周期里面发生的很多事情，你就觉得目前可能就在阿里巴巴身上。又在不断的应验，对吧？所以我觉得从这个角度来讲，对于阿里来说未必是件坏事。所以我就我不是比较讨厌那些落井下石的声音，对吧？这个落井下石的声音不仅来自于所谓媒体行业或者是一些民粹主义的声音，还有一些互联网公司之前会因为阿里跌倒而幸灾乐祸。但实际上，你看，比如像京东这样的企业，嗯，支付宝没办法上市了，它的数科也没办法上市了，这真的是。这个环球同此良人，我刚才说过，就是哪一家互联网公司能够经得住，就是工作组进驻和你的这个友商，就是和你的平台从你平台那里取证，从商户那里取证，每一个平台跟商户的关系，我我之前讲过这个三角关系嘛，不可能三角关系，就是平台、商户、用户三者之间是个不可能三角关系，他他们必然有矛盾的。你做外卖平台，你做这个电商平台，你做这个。什么服务平第三方服务的平台，你最后讲到去，最后在你平台上入驻的商户一定对你平台政策有非常多的不满，而平台为了为了获取自己的竞争优势，一定会有排除竞争者这样的条款，对吧？而且为了去提升他自己的这个所谓的品牌效应或者质量，像当年阿、啊、阿里推出这个天猫，推出聚划算一样，对吧？他就引发了十月围城嘛。它跟平台之间的和商户之间的关系必然是这样。你有工作组进驻，你你找一些商户，商户肯定会给你讲很多事情，对吧？各种处在灰色地带的各种很以狼性，中国互联网公司又很狼性，那些那些措施你要仔细在法律下审视，都是有问题的。所以就是说，没有一家互联网公司能够经得受住这样的审视。所以我觉得阿里这个事情要给大家所有人的一个一个教训。当然，我就说从另外一角度来讲，还是要替阿里讲几句公道话。今天不管是人民日报，对吧？说了这是扯袖子嘛，也是为了阿里的健康发展，为了电子平台经济、电子商务的健康发展。胡锡进也说了嘛，对吧？胡锡进说也希望这个事情，对吧？在哪里跌倒在哪里爬起来。这些官媒的说的话，你不要当做是一个纯粹的所谓的叫什么所谓的这个官样文章，对吧？实际上它有很大的这个信号的意义，就是不希望这个事情变成大家人人自危。也不希望这个事情变成，阿里的股破万人锤，谁都上去踏两脚这样的事情。互联网公司，阿里巴巴对于互联网公司来说，真的就是就它是中国无法取代的一家公司，就是它其实极大的拓展了中国互联网公司的边界，它搞了非常多的模式创新，这种模式创新其实都是有合法性危险。你比包括说当年在阿里巴巴上注册了这么多商户，对吧？他们。他们在经营电子商务这个事情上的，呃，牌照资质可能都有问题。后来阿里巴巴推出这个余额宝，集成这些金融服务，它的支付宝是否都触碰了这些金融行业的这种管理规定？比如我们今天看，最近看很多新闻，很多平台都放弃了这个所谓的这种这种互助业务，就是就是类似于相互保这种业务，大家大家呃不买保险，只是每月扣几块钱、几毛钱、一块多钱，然后。有病的人可以申请自己的、这个，这个这个把自己的这个病例啊什么上传上去，然后申请一个十万块钱、二十万块钱、三十块钱的补助，然后这个费用大家均摊。这种模式其实是，就是从保险公司碗里面割肉啊，对不对？你看很多的平台，美团也好，什么水滴互助啊，都关掉了，阿里还在坚持。就是你还有从整个互联网发展的脉络上来讲，阿里巴巴这家公司呢，我之前讲过，真正意义上中国互联网。创投的这种进入这种大热的状态，就是从阿里巴巴上市造富开始的。而且说实话，在阿里巴巴造富之前，大部分互联网公司其实没有产生什么富翁，也就是公司的联合创始人、管理层这个核心管理层级别的，可能通过上市来去致富。就真正是所谓员工普遍意义的，像阿里巴巴员工当年上市，几乎人人均千万富翁这种级别的造富，阿里巴巴是头一份儿。你早年在中国，这些公司都是很抠的。你不你不要说这个普通的互联网公司，基本上就经常会出现那种，公司上市了之后，然后自己的期权行权价格，比这个公司实际的股价还高，你说你能分到什么？就连雷军，你雷军当年，当年在金山干那么苦，他其实没有公司多少股份的、啊，他上市的时候，那个裘伯军正在他旁边接受网易的采访。那网易的网易的记者问裘伯君说：“上市之后金山的发展，就是类似于发展计划这种事情。”裘伯君讲了一句：“以后金山的事情，大事归我管，小事归雷军管。”这个是决定雷军后来决定要从金山离职的很重要的原因。你就想雷军尚且如此，你更何况你公司普通意义上这种一线的员工，你真的能从公司里面的发展得到多大的好处吗？真的是阿里巴巴定下来这个模式，启发了后面所有的。互联网公司啊，我可以跟公司的员工去这么分享，让公司的员工对公司产生向心力，然后可以可以可以或公司快速发展。这些就是我觉得，这是阿里巴巴作为一个老革命他的功绩。当然就是像毛主席说，老革命不能不能躺在功劳薄上，还要立新劳立新功一样。就是阿阿里巴巴要思索，就是你在有过这些创新之后，你进入了一个所谓的创新的停滞期。就是阿里巴巴。上市之后很长一段时间可以说的就是在余额宝之后，它就是可能处在一个创新的停滞期。那这个停滞期太长了，你太长的时候，这个时候你还像过去那样抽那么高的税，而且越来越高，对不对？如果你说这个行业原来没有，然后你这个平台经济把这个行业做出来了，那么大家会感激你嘛？大家会记得哦，这个行业原来没有，大家都赚不到钱，他来了之后大家才赚到钱。但如果你没有这种创新业务，一直在吃老本，那。而且而且这个抽抽的点越来越高，那大家肯定就民怨沸腾嘛。那你今天得到这样的处理结果，就替阿里说话的人不多，我觉得今天。所以这这也是我觉得对于互联网公司来说，真的是一个非常大的大警醒。当然，有些比如说今天还姚劲波跑出来去举报贝壳，我觉得那就是完全另外一回事儿，就是这是我反正我觉得很不耻的事情。互联网公司还是要埋头先解决自己的问题，因为我们我觉得80后。我们八零后受受这个金庸影响比较大，因为在金庸小说里面，基本上找朝廷找官府有解决问题的都是什么鹰犬，是吧？在在在这个小说里面都是评价很负面的人物，对吧？就是互联网公司或者互联网这个社区还是比较像个江湖，就大家更希望的是用民间的方式解决问题，对吧？就像当年乌镇峰会的时候，大家吵吵闹闹的，热热闹闹的，你你搞你的，我搞我的，对吧？有这种所谓的。这种所谓的一种社区的这种自我管理的那种能力，如果说什么事情都要靠政府来管，甚至于跑到政府那里去告状，然后把竞争对手掐过去，这就是一个我觉得非常不好的行为。我之前讲张小龙那一期的时候讲过，那个互联网公司曾经那个开放自由的氛围，所有人因此受益。今天我们就讲，从不不讲这个社区氛围，不讲这个个人，就讲公司的发展来说，我觉得互联网公司需要有一种自我的管理、自我的预期的管理，就千万不要贪婪了。就是你已经通过平台经济这种方式，已经从已经在中国中国经济上占了很大的一个份额了。就你更多的要想的是怎么给予，而不是怎么怎么抽水，对吧？这就可能是我从阿里巴巴这个新闻中当中能够提取出来的这种这种信息吧。我希望，嗯，这个互联网公司的未来的五年或者未来的十年，还有足够多的东西可以去玩。你你比如说像像啊，腾讯跟阿里之间的这种竞争，过去几年虽然很热但是我认为已经进入到一种所谓的无序竞争，或者说一种内卷的状态。就大家打的虽然很厉害，但实际上对对大家的生活没有什么改变。你举个典型例子，嗯、呃，支付宝跟微信，支付宝和和微信支付之间打的一场战争，几年前吧，其实晚点写过一篇文章，就打到最后，大家意识到这个老大哥在看着你呢，央行在看着你呢。只有这个监管的大棒在头上压着的时候，这个时候，嗯、呃，腾讯跟呃阿里感受到这种压力，就觉得不要再打下去了，对吧？这个有共同的这个敌人，有共同的一个压力，那双方就在五十跟五十这样的分界线停下来了。就是过去阿里跟腾讯的非常多的业务都是这样，因为双方出于对自己核心业务的这种保护、这种核心业务的焦虑。让双方在边缘地带，在互相接触的地带，打这种代理人的战争，然后无限制的资源投进去了。实际上，对行业有没有什么帮助？对用户有没有什么帮助呢？其实没有，其实只是为了维持双方的一种安全感。相反，比如说我说现在的有些业务，比如说像买菜这种业务，当然买菜这个业务被污名化的很厉害，呃，认为抢了夫妻店的生意，但实际上我认为它反而复兴了线下门店，因为每一个社区。这么多品类的这个互联网服务要在一个社区里面落地，它总是要找一个门店作为它支点的。其实这个时候反而，是线下，呃，这些美流量不是那么高，位置不是那么好的这种线下的商业，呃，重新复兴也不叫复兴吧，就重新找到一个自己属于自己的这种核心业务的一个机会，重新找到一个自己有很多事情可以，就对于这些就业人群来说，可以找到一个事情做这样的一个机会。像买菜这种业务，可以说是一种创新业务吧。现在这两年，你看这些互联网公司的创新业务其实是越来越少了，更多的精力投入在这种所谓的这个边界战争上。我觉得这其实是是不太好的。如果坚果这次监管变成一种标杆性的事件，我觉得很可能会影响这些互联网公司重新聚焦于这种创新业务，对吧？而不是把这种资源无意义的消耗在这种边界战争当中。我觉得这是好事。但是，而且从另外一个方面，从公司治理上来讲。我觉得过去几年，我刚才提到的阿里巴巴出现了一些变化，它有些百度化了，对吧？但实际上，我认为老马这些人他们是受这种所谓基业长青的影响，不只是老马。就你会发现，那个时候创立的老一辈的互联网公司，经常会出现，就是到有一段时间了，比如说老板觉得我可以不要干这么多了，对吧？我可以撒手了，这个时候搞一个什么接班梯队，搞一个什么集体决策的机制，然后逐渐淡出。对吧？像这个继晚开来的领路人一样的，嗯，实际上他们确实是受到当时比较影响、影响力比较大的几本书的影响，其中一本是《基业长青》，还有类似的像《谁说大象不能跳舞》。那实际上我们去看《基业长青》中所提到的那些所谓正面的例子，几年之后我们去看，他们其实都已经被淘汰了。好一点的还是个黄埔军校，给行业输送人才；烂一点的几乎就是僵尸企业。所以我是觉得。今天无论我们去向国外去看亚马逊啊，呃 ，Facebook 这样企业，还是向国内看王兴啊、张一鸣这些企业家，就是一家公司的组织变革、管理变革，当然是很重要的，但是它一定要还是要建立在这个企业家精神，建立在这个一把手，建立在公司的老板，还是在不断的关注新的东西的，不断的呃反思思考自己公司的业务上。就如果如果说你老板撒手了，你指望下面的人一代又一代这些职业经理人们能把能帮你把公司管得很好，然后阿里巴巴就一百零二年了。我觉得可能是一种不切实际的想法。机械长期这个东西吧，说白了，我觉得是那个时空之下所谓历史终结论的一种延续吧。对于商业、对于经济的一种渗透，从政治上渗透到经济上，就觉得大的方向这个社会就已经这样了，对吧？制度已经逐渐臻于完美，后后世的人呢，就沿着这个前辈所制定的路线图跟制度执行下去就好。对吧？没有什么磕磕绊绊的，有点像当年嗯，二三十上世纪二三十年代物理学在这个这个量子力学跟相对论出现之前的那种那种状况一样。但是实际上，我觉得是挡不住的，就后面的人要做出来的这大变革是挡不住的，对吧？你在工业时代所追求的那种完美和后面又新新出现这个所谓的互联网时代完全不一样。到时候后面又要英雄辈出，这个时候你说你呃企业老板在的时候，你可能还能完成这种管理的转型。完成这种业务不断的开拓，但是如果说企业老板都不在了，对吧？你指望后面的人，这个权威其实逐代递减的嘛，他可能没有那么大能量去完成这么大公司一个转型，他维持这个承平岁月还行，然后他重新开疆拓土就其实是有点难的。所以这期节目其实讲到现在，其实大家发现也也不不是一个对于阿里巴巴这家企业或者说阿里巴巴接受这个处罚的评论，更多是还对于中国互联网公司状况的一种评论吧。这也一直是以来是我的风格，我也希望中国互联网公司作为一个群体，做作,作为就是互联网公司的从业者作为一个群体，作为一个共同体，互联网公司作为一个行业作为一个共同体，它它能够不断的那种类似于周虽旧邦，周虽旧邦其命维新的那种那种感觉吧？好吧，这是只是我的一个美好愿望。我们这一期就讲到这里，谢谢大家。